0: Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Franciane Souza e esse é o podcast de Tudo um Pouco. Estamos começando mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre machismo no mercado e no ambiente de trabalho. E para falar com a gente sobre o assunto, hoje nós temos a participação especial de três estudantes de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Elas vão nos ajudar a entender um pouco como isso interfere e atrapalha a vida das mulheres na sociedade. Mas se você não sabe muito bem o que é machismo, ou talvez nem faça ideia do que se trata o nosso tema de hoje, não se preocupa, porque nós vamos aprender tudo o que precisamos saber sobre o assunto. O machismo é uma ideia que privilegia o homem em detrimento da mulher, limitando-a a um ser naturalmente inferior que deve estar sempre às margens da soberania masculina. É também uma questão cultural, expressa por meio de ideias e atitudes de pessoas contrárias à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ele está presente em todos os âmbitos, nos quatro cantos do mundo, e por muito tempo foi naturalizado. Um exemplo disso é o fato de que por muito tempo nós mulheres não tínhamos direitos básicos, como estudar, escolher com quem se casar e muito menos trabalhar. E por falar em trabalhar... Foi só a partir da Revolução Industrial e das Guerras Mundiais, quando algumas mulheres precisaram assumir os negócios da família devido à ausência dos maridos durante a guerra e à morte ou invalidez de muitos deles após as guerras, que as mulheres começaram a adentrar os ambientes de trabalho. Mas isso aconteceu com péssimas condições e remuneração inferior à dos homens. Isso foi, digamos que, o pontapé inicial, mas com o passar do tempo e a expansão do movimento feminista pelo mundo, mais avanços foram surgindo. A década de 60, por exemplo, com a libertação sexual das mulheres a partir da permissão para o uso de métodos contraceptivos, foi um momento importante na luta das mulheres por igualdade de direitos, uma vez que ter controle da sua vida sexual permitiria que mulheres migrassem do lar para o trabalho remunerado. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que nem todos esses avanços conquistados até hoje foram suficientes para acabar com o machismo que cerca as mulheres no mercado de trabalho Então, para a gente entender melhor como isso ainda se apresenta no contexto atual, vamos começar a ouvir nossas convidadas especiais de hoje A primeira a conversar com a gente é Everline Danusa ela vai falar com a gente sobre o machismo nas áreas de atuação profissional e as diferenças salariais entre os gêneros. E aí, Everline, me conta. É verdade mesmo quando dizem que até hoje algumas mulheres ganham menos que os homens exercendo a mesma função?
1: Inicialmente, agradeço a você, Franciane, o convite, é sempre um prazer para mim participar desse bate-papo aqui no De Tudo Um Pouco, principalmente pela pertinência dos temas que a gente vai trabalhar hoje, né? E bem, é de fato inegável que a disparidade salarial é uma questão que permeia a nossa sociedade, né? Onde as mulheres já sabem bem menos que os homens, apesar de ocuparem os mesmos cargos que o público masculino. E para você ter uma ideia, Fran, de acordo com dados do IBGE, em 2019 as mulheres receberam 77,7% do salário dos homens. Essa diferença é ainda mais elevada em cargos de maior rendimento como diretores e gerentes. Nesse grupo, por exemplo, as mulheres ganharam apenas 61,9% do rendimento dos homens. A taxa de participação da, das mulheres né, no mercado de trabalho é de 54,5%, enquanto a dos homens é de 73,7%. Eu acho relevante trazer esses dados aqui para nossa conversa, que é para a gente ter uma ideia de como essa disparidade é gritante. No que se refere ao contexto educacional, apesar da diferença, mais mulheres têm um diploma de graduação. Essa mesma pesquisa do IBGE identificou que na faixa etária entre 25 e 34 anos, 25,1% das mulheres concluíram um nível superior, contra 18,3% dos homens. Contudo, nas instituições de graduação, por exemplo, menos da metade do corpo discente é representado por mulheres. E ainda nesse contexto educacional, na graduação, por exemplo, elas são minoria nos cursos de ciências exatas e produção. Na engenharia, as mulheres correspondem a um público de 21,6% de alunos matriculados, enquanto nas áreas de cuidados ou de licenciaturas como a pedagogia, elas correspondem à maioria dos alunos matriculados. Isso reflete diretamente no domínio masculino em uma série de profissões. né Os papéis de gênero ainda influenciam nas escolhas profissionais mas dados mostram que a presença feminina em formações e carreiras, que são majoritariamente ocupadas por homens, está em crescimento. Nesse sentido, a gente cresce ouvindo comentários como: eu quero ver bater uma laje, quero ver trocar um pneu, quero ver carregar um saco de cimento, ah, vai capinar um lote, enfim, uma série de comentários machistas que são comumente disseminados nas mídias sociais como uma tentativa de desqualificar a mulher, de colocar a mulher no papel de incompetente, né? E principalmente no que se refere a debates sobre profissões que requerem força, virilidade, porque são atributos que são sempre relacionados à figura masculina. Eu citei aqui o exemplo da engenharia na graduação, onde as mulheres aparecem em menor número e elas seguem como minoria também no mercado de trabalho. Outras profissões ligadas às áreas de tecnologia, produção e ciências exatas, assim como outras áreas, por exemplo, jornalismo esportivo, motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, mecânicos, também são majoritariamente exercidas por homens. Outro ponto bem pertinente aqui, Fran, para a nossa discussão é a sexualização da mulher que ocupa cargos, como por exemplo no corpo de bombeiros. Basta simplesmente fazer uma pesquisa no Google com a palavra bombeira e observar os resultados para consolidar essa informação. O machismo presente no mercado de trabalho né, é um reflexo de herança que se perpetua desde os primórdios da humanidade, onde a mulher sempre ocupou esse papel de submissão ao homem, que sempre se manteve à frente de todas as decisões de poder e escolhas. O papel atribuído à mulher era o de trabalhadora doméstica, mãe e serviçal. Enquanto escravas, o seu papel era simplesmente de servidão aos seus senhores. E é um fato que os movimentos feministas, por exemplo, impulsionaram e conquistaram a presença das mulheres no mercado de trabalho, entre tantas outras conquistas, né? Mas o caminho a ser percorrido, Fran, é ainda muito longo. Isso a gente não pode negar, né?
0: É por esses e outros motivos, minha gente, que a gente não pode naturalizar o machismo. Eveline, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje, agora eu quero chamar a nossa segunda convidada para a gente conversar sobre uma questão que é ainda mais delicada, ela se chama Larissa Canejo e vai falar para a gente sobre desemprego e como o exercício da maternidade, o fato de ser mãe está diretamente ligado a essa questão. Em
2: primeiro lugar, obrigada pelo convite, e Fico muito feliz em poder participar novamente do Estudo Um Pouco e ainda mais em poder falar de um assunto tão sério, tão importante, que é a questão do desemprego, principalmente quando a gente se propõe a fazer esse recorte que mostra o quanto o mundo do trabalho pode ser machista. Um dos principais motivos para isso é simplesmente o fato de a mulher ser mulher e possivelmente ser mãe. E aí a gente tem alguns dados importantes relacionados a isso, né? Considerando uma porcentagem de quase 61% de mulheres que estão empregadas, apenas 45% aproximadamente continuam em seus empregos após serem mães. E metade dessa porcentagem é demitida em até dois anos após a licença maternidade. Outro dado que mostra muito bem essa realidade é o fato que apenas 27% das empresas têm, como maioria de seus funcionários, mulheres. E isso diz muito sobre a realidade do desemprego, né? Porque mais da metade da população é de mulheres. E aí a gente já vê uma conta que não bate. Além do fator desemprego, por ser mãe, dados de 2019 mostram ainda um desemprego fruto da submissão das mulheres aos seus maridos. Isso ainda é uma situação real, ainda existem mulheres que ficam em casa no papel de subserviência, né? e ensinando as filhas a fazerem o mesmo. Nós sabemos que os movimentos sociais vêm mudando essa percepção, mas, infelizmente, ainda existem mulheres que estão presas a essa lógica machista. Considerando ainda a questão da maternidade, uma coisa que é curiosa é que o machismo já começa na licença maternidade. Né? Mães têm direito a 120 dias, enquanto o homem tem 5. E aí as empresas dão preferência aos homens. É aquele pensamento de por que contratar uma mulher que pode engravidar e ficar meses sem trabalhar. Outra coisa que pode acarretar no desemprego e fruto do machismo exacerbado da nossa sociedade é a não valorização e a dúvida da capacidade das mulheres como profissional. né O machismo vê a mulher como frágil, incapaz de liderar, que passa uma imagem de boazinha demais. Isso nos diz muito sobre por que se tem tão poucas mulheres nos cargos de liderança, de chefias e afins. É um problema estrutural e comportamental para com as mulheres que estão tá lentos os passos evoluindo mas ainda precisa de muito sentido e de uma mudança real no que os patrões consideram mais importante, sabe? Infelizmente, a mão de obra da mulher é a mais barata, e não empregá-la para muitos é tido como mais vantajoso. e Consequentemente, a questão da maternidade vem a dificuldade em se arrumar emprego quando você tem filhos, principalmente filhos menores, né, que se demandam mais atenção, um acompanhamento mais próximo nas atividades e no dia a dia de modo geral. Grande parte das mulheres não tem uma rede de apoio para cuidar dos filhos enquanto vai procurar emprego. E o mesmo acontece quando a mulher já tem um emprego, mas continua sem ter com quem deixar seus filhos. E isso se transforma em um problema de política pública, porque não se tem creche suficiente para que essas mães deixem seus filhos em segurança e vá trabalhar. Dados do IBGE já apontavam alguns anos atrás que das mulheres que tinham filhos de 3 anos de idade é, em creche, 64% delas tinham emprego. Com os filhos nas creches, as mulheres conseguem ter uma maior participação no mercado de trabalho. Por isso, a oferta de creches e escolas em tempo integral é fundamental para permitir que as mulheres consigam conciliar maternidade e estudo, maternidade e trabalho, para que elas possam ingressar no mercado de trabalho mais qualificada possível. E o mais importante né, é permanecer no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, a existência de creches é muito escassa. E é importante deixar claro que esse é um recorte apenas de gênero, porque quando a gente faz uma interseccionalidade com raça, por exemplo, a situação é bem pior e mostra uma realidade por vezes muito perversa, né? Mas aí já fica de ideia para outro episódio do podcast.
0: Eu falei para vocês que a questão era complicada, né? Larissa, muito obrigada pela tua contribuição com essas informações tão importantes e necessárias. Infelizmente, a gente sabe, né? Essa é a realidade de muitas mulheres ao redor do mundo. É preciso escolher ou o trabalho remunerado ou a maternidade. Então, eu quero já chamar aqui a nossa última convidada de hoje, Isabelle Andrade, que vai falar com a gente sobre assédio no mercado de trabalho. Então, sobre essa
3: questão do assédio no ambiente de trabalho... É, uma pesquisa foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão e o Locomotiva também, com homens e mulheres, e ela revela que 76% das trabalhadoras sofreram algum tipo de violência ou assédio no emprego, e entre os homens a gente percebe que essa, essa diferença ela é gritante, porque das mulheres 76% elas sofreram algum abuso e dos homens apenas 15% sofreram algum abuso, algum assédio no trabalho. Isso revela que as pessoas, assim, de fato, elas reconhecem que as mulheres, elas sofrem violência, né? As próprias mulheres, elas relatam os diversos episódios, assim, de crueldade, é, de violência, de assédio, que sofreram no ambiente de trabalho. Então, a gente percebe que é uma desigualdade, um tratamento injusto, cruel, para as mulheres trabalhadoras e... Isso, sim vai ter, né, de um, de um de um trabalho excessivamente supervisionado. Sempre começa com a questão de do que você faz não é suficiente, tem aquela cobrança, aquela pressão psicológica, né, aquela aquela pessoa que está lhe perseguindo, né, que não devia estar tá fazendo aquilo, que você não merece estar tá passando por aquilo, mas sempre tem aquela pessoa que está no seu pé, né, por uma questão que não tem, lógica, né, isso, a partir daí, já começa com os elogios, né, até é, logo após gritos, xingamentos, né, falta de, de, de moralidade mesmo com a pessoa. E isso acontece né muitos casos de violências, inclusive físicas, acontecem estupros a partir de violências que a gente que muitas mulheres não não se ligam no começo, né que não, não se importam em denunciar, acham que aquilo ah, foi só uma brincadeira, é só um elogio, né ou ele estava num dia cansativo, estressado, acabou descontando em mim. E as, as mulheres elas, elas têm que ficar atenta né que isso sim é assédio moral, é uma pressão psicológica, é uma violência emocional, e deve sim denunciar. E um dado importante né é que com essa pandemia agravou essa questão da desigualdade de gênero e a sobrecarga obviamente multiplicou para a mulher. Principalmente com essa questão do home office. É, as mulheres ficaram sobrecarregadas por terem que lidar com essa questão do lar, com essa questão do trabalho. E essa pressão da, da sua casa, né juntamente com a pressão do trabalho, faz ela entender que talvez essa seja uma questão momentânea, né? Ela acaba confundindo o assédio com a questão momentânea. Ah, todo mundo tá estressado, todo mundo tá, tá em momentos difíceis, mas o profissional, ele tem que se atentar a isso, né? A mulher, ela tem que estar tá atenta a isso e saber, sim denunciar. Muitas mulheres, elas demoram, né, a, a, a se, se ligar, que está sendo assediada, né? Acaba levando na brincadeira, né? Aquela, aquela piadinha que não tem nada de piada, que vai lhe constranger, que vai lhe ofender, que vai lhe deixar retraída. E é importante se atentar a isso, e uma coisa que eu não sabia, né, que em alguns casos, em algumas cidades, você pode denunciar, né, levar o caso ao Ministério Público do Trabalho, por ser, assim, um, um caso do ambiente de trabalho mesmo, é, levar essas denúncias de forma virtual, e também é possível encontrar ajuda nos sindicatos, em algumas cidades, né, no, é, como no Centro de Assistência Social, você pode encontrar apoio, né, para essa questão da denúncia e ir a fundo. E mesmo que não esteja, é importante a mulher, ela tá ciente de que é, é necessário haver a denúncia, ela não se acomodar aquilo. Porque a gente sabe que, por, por mínima que seja, né, a mulher pode achar que é uma, uma besteira. É, isso pode se agravar, né? isso já está lhe deixando mal. Algumas pessoas não podem perceber, mas você sabe que está deixando mal. E você tem que estar atenta, porque isso vai piorar. né? Ninguém ofende o outro para ficar só naquilo. E é importante também saber que você não está sozinha. né? A mulher ela tem que denunciar mesmo, tem que procurar o respeito, né? porque merece respeito. Ela tá ali para ser uma profissional, para fazer o que ela quer e não para ser desrespeitada.
0: Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio e eu quero agradecer também a Isabelle pela participação aqui com a gente hoje. E a gente pode perceber, né, a partir das falas das nossas convidadas, que apesar dos avanços conquistados ao longo do tempo, o mercado de trabalho ainda é regado a machismo e não é nem um pouco inclusivo quando se trata da presença feminina. A gente tem que escolher entre trabalho e maternidade e quando escolhe trabalho, recebe salário menor, não tem chance de ascensão e ainda sofre assédio. Enfim, o machismo é uma questão cultural, mas a gente não pode seguir aceitando que mulheres vivam essa situação. A luta contra o machismo é uma luta por respeito e igualdade de direitos, e deve ser uma luta de todos nós. Esse foi o podcast de Tudo um Pouco. Eu espero que você tenha gostado e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!